0: Für mich führt da kein Weg dran vorbei, als ich muss einfach so viel wie möglich über diese Person wissen. Ich muss wissen, wie die in anderen Interviews redet. Ich muss wissen, was hat die in ihren Büchern geschrieben. Ich muss im Zweifel wissen, wie die Person überhaupt redet. Das ist mir immer sehr wichtig, vorher zu wissen, okay, äh, wie redet jemand? Redet jemand sehr ausführlich? Redet, re redet jemand sehr kurz? Äh, was, auf was muss ich mich da einstellen? Und all das führt dazu, ähm, dass ich mir versuche, so viel wie möglich anzueignen, im Vorhinein und auf dieser Basis dann mein Gespräch vorbereite.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich habe heute Dr. Aaron Brückner zu Gast. Dr. Aaron Brückner produziert den Andersmacher Podcast. Hierfür interviewt er Menschen, die in keine Schublade passen. Andersmacher eben. Mich begleitet dieser Podcast meistens auf dem Weg nach Brandenburg und ich bin immer sehr inspiriert von den Gesprächen. Ich habe in der Regel tolle Menschen kennengelernt und eine ganze Menge gelernt. Doch auch aus der Sicht der Podcast-Trainerin höre ich den Andersmacher-Podcast von Aaron Brückner gerne. Die technische Qualität und inhaltliche ist klasse, die Gesprächsführung ist interessant und jedes Gespräch scheint bestens vorbereitet. Viel Spaß! Hallo Herr Brückner, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Guten Morgen
0: Frau Hagedorn, ich freue mich ebenfalls, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: <lacht> Sie selbst bezeichnen das Podcasten als eskaliertes hobby ja. Meine Frage ist, wie konnte denn das passieren? Was ist passiert, dass es eskaliert ist?
0: Ja, wie das manchmal so ist im Leben. Ne? Also der Podcast ist von Anfang an bei mir nie so als berufliche Perspektive gedacht gewesen, sondern er ist tatsächlich aus der Leidenschaft für Gespräche entstanden. Ich habe während meiner Forschungsarbeit zur Promotion habe ich qualitativ geforscht und habe Interviews geführt mit vielen Familienunternehmern in Deutschland. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich gerne Interviews führe, weil ich bin auch immer vom Gesprächsskript abgewichen. Und hatte zu dem Zeitpunkt damals einen guten Freund, der selbst einen Podcast gestartet hatte 2017. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, warum warum machst du das eigentlich nicht selbst? Und dann war es ist sicherlich eine andere Geschichte nochmal, wie ich auf das Thema, das anders machen gekommen bin, kann ich vielleicht auch erzählen später. Aber äh, so ist das entstanden. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das gerne mache, dann ist das mit Sicherheit eine gute Idee, also das ist so eine Lebensphilosophie, Dinge, die ich gerne mache, mache ich dann auch einfach und mache mir weniger Gedanken um irgendwelche Business-Sachen oder lohnt sich das jetzt, lässt sich damit Geld verdienen und solche Geschichten, sondern ich folge da einfach so meiner, meiner DNA, meiner Intuition und eskaliert ist es, weil es mir einfach unglaublich viel gibt, es macht mir unglaublich viel Freude und deswegen äh, mache ich es auch seit 2018 nach wie vor. Und ich hatte zwar letztes Jahr mal so eine Phase, wo es in, nur noch in einem zweiwöchigen Rhythmus war, weil es einfach beruflich nicht mehr anders ging, bin jetzt aber wieder auf einem wöchentlichen Rhythmus und... Äh, stelle überhaupt nicht in Frage, was ich da, dass, dass ich das mache. Machen mir natürlich schon manchmal Gedanken über das Wie. Aber ähm, genau, das ist so eskaliert. Also es ist immer noch, äh, es ist ein eskaliertes Hobby. ist eigentlich so das beste, äh, der beste Begriff dafür.
1: Ja, finde ich auch einen ganz schönen Begriff. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle 14 Tage ist auch genug. Weil man kommt ja gar nicht mit Nachhören hinterher. Sie sind jetzt bei Folge 204. Ja. Und ich habe schon einige gehört, aber mit Sicherheit nicht alle.
0: Ja, das ist ein Thema, äh, ich meine, dann wären wir quasi schon mitten direkt im, im Podcasten drin. Äh, ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht. Also nicht, als ich auf diesen zwei Wochen Rhythmus gegangen bin. Das war mehr so der, der Not geschuldet. Und dann habe ich mich umgehört, habe mit Hörern gesprochen, habe äh, auf Instagram mal ein bisschen darum gefragt. Und am Ende, wenn ich die alle so zusammengezählt habe, diese Rückmeldung, war die Rückmeldung, 50 sagen genau das, was sie jetzt auch sagen. Ich finde zwei Wochen super, weil sonst komme ich nicht hinterher. Und vielleicht habe ich, wenn ich mal ein bisschen Luft habe, die Gelegenheit, in eine ältere Folge reinzuhören, die ich noch nicht kenne. Und die anderen 50 haben aber gesagt, nein, auf keinen Fall. Jede Woche ist super. So, das ist halt. Am Ende des Tages hat mir das genau gar nichts gebracht, meine tolle Umfrage. Weil es kommt, wie häufig bei solchen Sachen darauf an, was passt für mich, was fühlt sich für mich gut und rund an. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht für mich in eine bessere Richtung, wenn ich es wöchentlich mache. Ich lerne mehr Menschen dadurch kennen. Es ergeben, sich, da, es ergeben sich dadurch mehr Möglichkeiten. Und deswegen dachte ich mir, äh, mehr ist da irgendwie besser.
1: Was machen Sie denn so, Herr Brückner, wenn Sie nicht podcasten? Das Wort arbeiten ist ja auch schon gefallen.
0: Ja, genau, also arbeiten tue ich natürlich, nur ich habe wahrscheinlich ein anderes Verständnis von Arbeit, weil Arbeit ist für mich nicht, also in keinster Weise negativ konnotiert, weil alle Sachen, die ich mache, mache ich gerne und deswegen fühlt sich Arbeiten nicht so nach Arbeit an. Das in, meine ich
1: eigentlich auch immer mit Arbeiten. Ja, und
0: das ist ja auch, also ich finde, das ist
1: äh,
0: das ist sehr wertvoll, wenn wenn man die, äh, wenn man seine eigene berufliche Perspektive so betrachtet. Ähm, was ich ha hauptberuflich mache, das ist im, im großen im Ganzen eigentlich Beratung. Und das ist das, was ich auch schon immer gemacht habe. Ich habe früh angefangen als studentischer Berater zu arbeiten, habe dann meine erste Firma gegründet, habe früher Prozessberatung gemacht, also Operational Excellence, Lean Management und solche Geschichten. Habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht, dass ich da nicht in meinem Element bin in diesem Thema. Und mittlerweile äh, beschäftige ich mich mit dem Thema Social Media hauptberuflich. Also wir sind quasi eine organisch gewachsene äh, Social Media Beratungsagentur, wenn man so will, weil manche Kunden beraten wir im Bereich Podcasten zum Beispiel auch. Wir haben den Podcast von Henkel entwickelt, Fritz for Future. Äh, and, auf der anderen Seite sind wir aber auch als Social Media Agentur tätig und begleiten äh, Unternehmen bei Videoproduktionen für Social Media und da vor allem im Bereich TikTok und Instagram Reels, also im Hochformat-Videobereich. Und ähm, das ist das, was ich hauptberuflich mache. Und das basiert alles auf der eigenen Erfahrung als Content Creator. Also alle, die bei uns mitarbeiten im Team oder auch in unseren Projektteams, haben selbst Reichweite auf Social Media. Und damit unterscheiden wir uns von vielen anderen Agenturen oder Beratungen da draußen, die irgendwas mit Social Media machen, sondern wir verkaufen auch nur das, womit wir uns auskennen. Und wir, wir empfehlen auch nur das, was wir vorher selbst ausprobiert haben.
1: Das finde ich eine gute Maßnahme ich selber podcaste in erster Linie auch, um das, worüber ich ständig spreche und schreibe, einfach selber zu tun.
0: Ja, ja. also das ist eins meiner größten und wichtigsten Learnings, die ich gesammelt habe im Laufe meiner äh, Selbstständigkeit und äh, einfach, sich, ja, einfach das zu finden, was ich nicht nur kenne, sondern was ich kann. Und das Thema... Äh, Prozessberatung, was ich gerade eben angesprochen habe, war ein Thema, was ich kenne. Und deswegen hat sich das auch nicht immer ganz rund angefühlt. Und ich saß in Akquisegesprächen damals und hatte Angst vor Rückfragen, weil ich dachte, ah, hoffentlich fragt der Kunde mich nicht zu dem Thema, weil da habe ich eigentlich gar keine Ahnung von. Und heute verkaufe ich und mache das, was ich kann. Und das ist ein unglaublicher Unterschied, weil. In Gesprächen mit Kunden, es gibt einfach keine Frage zu Social Media, die ich, auf die ich nichts sagen kann. Also ich habe keine Angst vor Rückfragen, so wie ich das von damals kenne. Und ähm, es ist natürlich auch eine ganz andere äh, Glaubwürdigkeit im Geschäft. Also äh, äh, wenn wir unseren Kunden zeigen, wie wir arbeiten und warum wir das tun, was wir da, dort tun und äh, dann zweifelt niemand an unserer Glaubwürdigkeit als, als, als Experten in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist etwas, was meine berufliche Lebenswelt sehr stark verändert hat, dass ich den Fokus darauf gelegt habe, was ich kann.
1: Sie haben in Ihrem Podcast extrem unterschiedliche Gäste und Sie nehmen sich wirklich schwierige Themen vor. Beeindruckt haben mich zum Beispiel die Folgen, in denen Sie mit einem Mörder sprechen in Folge 104 und 105. Ja. Wie bereiten Sie sich auf so ein Gespräch vor?
0: Ja, also das ist das ist sicherlich eine äh, besondere Folge, 104 und 105, für nur der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber, wie ich zum Saulus wurde. Und der zweite Teil heißt, wie ich zum Paulus wurde. Und das ist Sascha Bisley, mit dem ich dort spreche. Ähm, genau, das ich, werde ich
1: auch alles verlinken natürlich. In genau. den ich habe
0: mir, hab mir darüber, also ich glaube, ich sage es auch am Anfang des Gesprächs, dass ich das Gespräch vor mir hergeschoben habe, dass er mir fast in einer meiner ersten Folgen, die ich gemacht habe, 2018 schon als Gesprächspartner empfohlen wurde, und ich dann, ich war mir immer unsicher, sollst du das machen? Weil ich meine, mein, also der Podcast heißt Andersmacher-Podcast und ja, ich interview Menschen, die sehr unterschiedliche Dinge machen und ähm, äh, das sind halt Andersmacher, wie ich sie halt getauft habe. Und es ist aber schon nochmal was anderes, wenn ich da jetzt jemanden äh, interviewe und damit ja irgendwie auch auf meine Bühne stelle, der für den äh, Tod eines äh, menschenverantwortlich ist. So Und das hat mich lange Zeit gebraucht, ähm, da irgendwie eine, eine Antwort erstmal für mich zu finden, ob ich das machen möchte. Ich habe dann aber auch immer, also das gibt es auch in anderen Situationen, wenn ich kontroverse Gesprächspartner zu Gast habe, ich entscheide mich im Zweifel immer für das Gespräch. Also mich interessiert der Mensch und ich bin einfach zutiefst neugierig und äh, ich halte nicht viel davon, keine Ahnung, solche Leute dann auch nicht mehr zu Wort kommen zu lassen oder die, weiß ich nicht, sondern ich entscheide mich für das Gespräch. Und in dem Fall war dann mein, mein, mein Trick quasi, <lacht> der mir das Leben leichter gemacht hat. Und das war eine Empfehlung von jemandem, der selbst Podcast und viele Gespräche führt, weil ich habe zu ihm gesagt, habe wie soll ich denn, wie soll ich das machen, weil nachher komme, bekomme ich da schlechtes Feedback oder wie gehe ich mit so einer Situation um und dann sagte, sagte er, sagte die Person zu mir, ja, sprich das doch einfach ganz offen an, sprich doch einfach ihn, sprich den Sascha doch einfach darauf an, dass du lange damit gezögert hast, dieses Gespräch überhaupt zu führen und das war ein phänomenal guter Trick, weil so habe ich das Gespräch eröffnet, wenn ich mich richtig erinnere, ziemlich am Anfang, ich meine sogar, es war die Gesprächseröffnung, ja. dass ich mir, dass ich das halt thematisiert habe. Ich habe quasi den Elefanten, der dann sowieso im Raum steht für alle, angesprochen und habe auch da so ein bisschen den Blick hinter die, die Kulissen gewährt nach dem Motto, ja, also ich war mir unsicher. Sascha, was hältst du denn davon? Und er hat auch sehr gut und konstruktiv und ausführlich darauf geantwortet, hat Verständnis dafür geäußert für die Leute, die dafür kein Verständnis haben und äh, das war so, ähm, das war ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ansonsten, also das ist so das Besondere an diesem an diesem, an diesem Gesprächsgast gewesen, äh, ansonsten äh, soll ich an der Stelle das noch weiter ausführen, wie ich mich generell auf Gespräche vorbereite oder sollte ich das eher auf die Ihnen beziehen jetzt?
1: Ähm, mich würde interessieren, wie Sie sich auch generell auf Gespräche vorbereiten, weil Sie für mich immer als sehr gut vorbereitet einfach ähm, rüberkommen und ähm, dadurch eben die Wahl ihrer Worte, Formulierung immer passend sind, weil gerade bei so heiklen Themen kann man ja auch mal ins Fettnäpfchen treten.
0: Ja, also erstmal freut mich das natürlich, wenn das so wahrgenommen wird, dass ich mich gut auf meine Gespräche vorbereite. Ich bereite mich, äh, ob ich mich gut vorbereite, weiß ich gar nicht, aber ich bereite mich vor, weil ich weiß es ist einfach sehr zu schätzen, dass sich dort Menschen mit mir hinsetzen. Mittlerweile hauptsächlich nur noch virtuell. Vor Corona habe ich fast alle Gespräche persönlich geführt ähm, und mir ihre Zeit schenken. Und die Zeit, die wir so haben, ist ja bekanntlich das Wertvollste, was wir haben. Und das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Und mir ist das bewusst, dass es unglaublich nervig sein muss für Leute, die, jetzt stehen die Leute natürlich sehr unterschiedlich in der Öffentlichkeit bei mir, ist ja von unbekannt bis sehr bekannt, aber dass selbst Leute, die regelmäßig Interviews geben, sicherlich nicht die größte Freude daran haben, zum 17. Mal zu diese eine Geschichte zu erklären oder diese eine Sache zu erzählen, die sie mal gelernt haben oder was auch immer. Und dadurch, also ich stelle mir vor, dass das nicht äh, die, die größte Freude macht. Und deswegen habe ich den Anspruch an mich selbst, Fragen zu stellen, die mein Gegenüber noch nicht so häufig gehört hat. So, gar nicht den Anspruch auf, oh, diese Frage habe ich noch nie gehört. Aber so, das ist mal, das muss einfach was anderes haben. Das ist mein Anspruch. Und der einzige Weg, den ich da, Sehe, um dahin zu kommen, ist, mich auf meine Gesprächspartner vorzubereiten. Also ich muss einen gewissen Wissens, ich muss einen Wissensvorsprung haben vor meinen äh, einfach oder mir erarbeiten, damit ich Fragen stellen kann, die nicht die Standardfragen sind. So.
1: Ein Wissensvorsprung vor den Zuhörern?
0: Ein Wissensvorsprung, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht einfach ein, ja, wahrscheinlich schon. Also es gibt manche Sachen, die muss jeder erzählen. Also es gibt so Standardsachen. Äh, also man kann Leute, das werden Sie sicherlich auch kennen, man kann Leute interviewen, die die eine Geschichte, die sie schon hundertmal erzählt haben, die müssen sie erzählen, damit das Podcast-Interview einfach Sinn macht. So und ähm, nee, vielleicht ist Wissensvorsprung wirklich das falsche Wort, weil es geht nicht um Wissensvorsprung gegenüber den Hörern. Es geht einfach um ich brauche einfach so ein, ich brauche einfach so Grundlagenwissen über meinen Gesprächspartner, damit ich der Person eine Frage stellen kann, die eine unbekannte Ecke, eine unbekannte Kante hat. So, und äh, für mich führt da kein Weg dran vorbei, als ich muss einfach so viel wie möglich über diese Person wissen. Ich muss wissen, wie die in anderen Interviews redet. Ich muss wissen, was hat die in ihren Büchern geschrieben. Ich muss im Zweifel wissen, wie die Person überhaupt redet. Das ist mir immer sehr wichtig, vorher zu wissen, okay, äh, wie redet jemand? Redet jemand sehr ausführlich? Redet, re redet jemand sehr kurz? Äh, was, auf was muss ich mich da einstellen? Und all das führt dazu, ähm, dass ich mir versuche, so viel wie möglich anzueignen im Vorhinein und auf dieser Basis dann mein Gespräch vorbereite. So. Das ist sehr rudimentär beschrieben, weil die Art und Weise, wie ich das mache, hat sich sicherlich auch im Laufe der Zeit verändert, weil ich bin schneller geworden. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, mir reicht es mittlerweile, hin und wieder mir ein anderes Interview von jemandem anzuhören. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo dieses Interview geführt wurde. Und ich kann in diesem einen Interview so viel raushören und mitnehmen, dass es vollkommen ausreicht für mein eigenes Interview, um herauszufinden, okay, welche, welche Themen will ich ansprechen? Was sind, was sind Fragen, die in dem anderen Interview nicht gestellt wurden? Also worauf kann ich aufbauen? Und ganz abgesehen davon, das vielleicht so als letzter Gedanke dazu, das ist meine Wertschätzung gegenüber meinen Gesprächspartnern, weil das ist etwas, was mir sehr häufig, das ist meistens nicht auf der Tonspur dann, das wird mir sehr häufig gespiegelt nach den Gesprächen, dass ich meine Gäste bedanken für dieses Gespräch, dass es ihnen Freude gemacht hat, dass es mal was anderes war und das ist glaube ich, ja, das ist so das, was ich machen kann, wenn mir jemand seine, seine Zeit schenkt, irgendwie das auch schätzen und irgendwie Zitate von der Person aufzugreifen oder was die Person mal gesagt hat, aufzugreifen, weil das zeigt ja und signalisiert, hör mal, ich habe mich mit dir beschäftigt und das ist, glaube ich, eine sehr, äh, ja, wohl oder, ja, diese dass ich diese Aufmerksamkeit der Person schenke in der Vorbereitung, das kommt immer sehr gut an und das wirkt sich natürlich auch auf so ein Gespräch aus.
1: Ja, es ist ja auch eine durchaus wertschätzende Haltung.
0: Absolut, genau, das ist so mhm. das, womit ich da herangehe,
1: ja. Mhm. Und passiert das dann intuitiv oder machen Sie sich ähm, einen Fragenkatalog? So wie ich zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen Zettel neben mir liegen und da stehen alle meine Fragen drauf.
0: Ja, das ist die, <lacht> wie alles im Leben, hat das nämlich seine zwei Seiten. Also je mehr ich mich auf jemanden vorbereite, desto eher laufe ich Gefahr, mich zu sehr an, meinen, an meiner Vorbereitung festzuhalten. Und obwohl ich mich gerne vorbereite, versuche ich auch immer, jederzeit die Flexibilität zu haben, zu sagen, okay, ich verlasse jetzt meinen vorgefertigten und meinen geplanten Pfad. Weil ja, ich habe auch Fragen vor mir liegen. Ich habe zum Teil Übergänge vor mir liegen, wo ich mir im Freundin überlege, ah, von dem Thema kommst du am besten auf das Thema, in dem du das und das so machst. Und manchmal habe ich auch im Nachhinein so das Gefühl gehabt, heute ging es dir irgendwie zu sehr um dich selbst. Also nicht um mich jetzt, aber um meine Vorbereitung und weniger um das Gespräch. Und das ist wirklich ein schmaler Grad und das ist eine Herausforderung, mit der ich immer noch kämpfe, auch wenn ich jetzt ja, schon einige Gespräche geführt habe. Dieses Gefühl, ja, dieses, ja, diese ja, das sind also Millisekunden, in denen man das dann entscheiden muss. So, verlasse ich jetzt meinen Pfad oder gehe ich auf das Thema ein? Weil klar, ich meine, Sie, Sie haben ja die ein oder andere Folge gehört, dann werden Sie das wahrscheinlich äh, sehr gut nachvollziehen können. In manchen Gesprächen kommen so viele unterschiedliche Themen vor, dass man über jedes einzelne Thema drei Stunden sprechen könnte. Und das ist die Herausforderung für den, für den Gastgeber, für den Moderator, in dem Fall mich in kurzer Zeit zu, zu entscheiden, will ich jetzt weiter darüber sprechen oder nicht. So Und ähm, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, diese sehr ausführliche Vorbereitung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da schweißgebadet dann nach so einem Interview bin, sondern <lacht> ich fühl, das fühlt sich schon sehr rund an. Ich bin da schon in meinem Element und ich weiß mittlerweile sehr gut einzuordnen, dass ich das nicht perfekt mache und auch gar nicht perfekt machen will und habe da auch keinen Druck. So, und manchmal habe ich das Gefühl, komm, über das eine Thema hätte du eigentlich unbedingt reden müssen oder ah, hier hättest du darauf eingehen müssen. Fällt mir auch dann manchmal in der Postproduktion auf. Aber meine Güte, es, es ist halt alles andere als perfekt und wird es auch nie sein.
1: Also die Gespräche sind auf jeden Fall immer spannend und interessant zuzuhören. Und natürlich denkt man auch manchmal geht also dazu würde man jetzt gerne noch mehr erfahren, aber meistens ist es so, dass ein sofort das nächste Thema wieder packt. Und okay. ähm, mit dem Wort perfekt habe ich immer so meine Probleme. Ein, ein Interview ist vielleicht ähm, dann für sie perfekt, aber für irgendjemand anderen ist es eben nicht perfekt. Ja, jeder hat ja einen anderen Anspruch auch.
0: 100 Prozent. Also davon habe ich mich, äh, aber das hat auch einige Folgen gebraucht, ähm. Also von diesem Hörerfeedback kann ich mich sehr gut lösen mittlerweile, weil ich bekomme, ich habe so viele Folgen schon gehabt, wo mir, also wirklich zu exakt derselben Folge, hm. Leute geschrieben haben, Aaron, super inspirierend, danke für das Gespräch, ich habe mir die Folge zweimal angehört und wirklich zum exakt demselben Gast habe ich die Nachricht bekommen, ja, Aaron, ja, die eine, das fand ich jetzt nicht so spannend. Der war irgendwie komisch, der war arrogant. Irgendwas Negatives halt, was die, was die Person nicht abgeholt hat, nicht angesprochen hat. So, was soll ich denn damit jetzt machen? Das ist so ein bisschen wie äh, meine Umfrage. Wollt ihr zwei Wochen oder eine Woche? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das Ende vom Lied ist es, ich werde es nie allen recht machen können. Ist unmöglich. Genau. So, und sich, damit habe ich komplett meinen Frieden gefunden mittlerweile. Und wenn mir jemand schreibt, hier Folge 134 fand ich jetzt nicht so spannend, dann sage ich, ja, es ist doch vollkommen in Ordnung. Hat auch gar nicht den Anspruch, dass es allen immer gefällt und alle immer spannend finden. Von daher, da bin ich mittlerweile sehr entspannt.
1: Und für Ihre Gäste können Sie ja nun wirklich gar nichts.
0: Absolut nicht. Ich meine, ich kann schon, wofür ich was kann, ist, wie, wie, wie viel hole ich raus aus meinen Gästen. Ja, also wie viel, wie gelingt es mir? Und das gelingt auch nicht immer. So sowas ist richtig schwierig, vor allem bei, bei Menschen, die sehr viele Interviews führen wirklich an die Person ranzukommen. Also mir fallen dann ein paar Folgen ein, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, äh, wo ich das, wo ich nach dem Gespräch sicher war, ich bin nicht an die Person, ich bin nicht an den Menschen gekommen. Ich habe hier den PR-Berater, ich habe hier die professionelle Fassade, die habe ich erkundet, ja. Und vielleicht ist es auch spannend genug. Aber ich habe nicht das Gefühl, das war jetzt hier wirklich der Mensch, mit dem ich gesprochen habe. Und das gelingt, ja, das gelingt halt nicht immer. So und das Irgendwo ist das natürlich mein Anspruch, dass ich schon so eine Gesprächsatmosphäre haben will, dass es, weil ich rede ja häufig auch sehr über persönliche Dinge, es geht mir immer um den persönlichen Lebensweg, das Warum im Leben, das Wie im Leben und so weiter und so fort. Und äh, mir geht es ja gar nicht um diese fachliche Fassade, die wir häufig so vor uns hertragen, weil ich rede natürlich auch anders, wenn ich Ihnen jetzt was über Social Media erzählen würde, dann fühlt sich das ein bisschen anders an, als wenn ich darüber rede. Äh, wie ich aufgewachsen bin, wie meine Eltern mich erzogen haben. So Und mir geht es häufig immer darum, dieses, die persönliche Lebenswelt äh, zu entdecken. Und äh, das gelingt, also die, wahrscheinlich die Zuhörenden werden das ganz anders wahrnehmen, haben wir ja gerade gehabt. Aber manchmal gelingt das und manchmal gelingt das dann nicht.
1: Führen Sie Vorgespräche? Also nochmal Vorgespräche vor direkt vor dem Gespräch? Versuche ich zu vermeiden.
0: Ich versuche, also es gibt mittlerweile, dadurch, das alles virtuelles, habe ich meine, habe ich meinen gesamten Workflow, was die Vorbereitung angeht, die organisatorische Vorbereitung angeht, standardisiert. Also die Gäste bekommen von mir so ein Briefing, wo drin steht, welche Technik, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Und inhaltliche Vorbereitungen versuche ich wirklich zu vermeiden, weil ich glaube einfach an den Moment der Überraschung, ich glaube an Spontanität, ich glaube, das ist das Wertvollste in so einem Gespräch, dass weder der Gast weiß, ähm, wohin die Reise geht äh, genau, und noch ich, also weil ich bin ja auch bei manchen Themen, dann reagiere ich auf das, was mir erzählt wird. So. Und äh, weil ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, es gab einen ganz extremen Fall, habe ich mich so im Gespräch verloren, im Vorgespräch verloren mit meinem Gast, dass ich so, ich hatte richtig so ein schlechtes Gewissen, weil da werden halt so viele schöne Sachen gesagt, wo ich mir dachte, ja, ach Mist, das soll, muss doch eigentlich, das soll doch, das soll doch die Welt mitbekommen da draußen. Und häufig ist es so, dass ich wirklich kurz vor dem Gespräch nur das organisatorische kläre und manche Gäste wollen schon irgendwie so ein bisschen erzählen und ich sag, ich unterbreche dann wirklich sehr unhöflich und sage, Entschuldigung, nee, lassen, lassen sie uns das gleich machen oder ich duze meistens, lass uns das gleich machen, äh, spar dir das auf, weil wenn jemand eine Geschichte im Vorgespräch erzählen sollte und wir finden heraus, oh, das ist cool, kannst du das später nochmal erzählen, dann fühlt sich das anders an, dann fühlt sich das nicht mehr so ganz an, nicht mehr so echt weil es einfach nochmal erzählt ist. Und äh, das versuche ich einfach konsequent äh, zu vermeiden.
1: Ja, und ganz häufig wird es dann einfach nicht nochmal erzählt, weil die Person im Kopf hat, ah, ich habe das ja schon mal erzählt. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es denn auch Interviews, die Sie geführt haben und die Sie dann doch nicht gesendet haben?
0: Oh, äh, ja, die gibt's. Mhm. Die gibt es aus ganz, also gibt es sehr wenige, und ich müsste jetzt gerade mal, mir fällt jetzt gerade nur eins ein.
1: Mhm. Wie sind Sie, wie, wie haben Sie das ähm, begründet vor Ihrem Interviewpartner?
0: Nee, jetzt, mir, jetzt fällt mir noch eins ein, also es hat, es hat unterschiedliche Gründe. Mhm. Ich habe, also jetzt in Corona-Zeiten, habe ich einen gewissen Anspruch an Technik mhm. und an Soundqualität. Und ich gebe mir wirklich höchste Mühe, das Leben meiner Gesprächspartner so leicht wie möglich zu machen. Die, wie gesagt, ich hatte es ja gerade erwähnt, die kriegen von mir ein Briefing mittlerweile zugeschickt, wo exakt drin steht, was ein gutes Gespräch braucht, technisch gesehen. Ja, das Wichtigste ist ein ordentliches Mikro. Dann beschreibe ich, mit welcher Software wir das aufnehmen. Ich sage, bitte in einem Raum sitzen, der nicht halt und so weiter und so fort. Und ich sage auch mittlerweile sehr klar, ein Gespräch mit Apple-Kopfhörern führe ich nicht. Also es steht auch alles in dem Briefing drin, da sind noch so Bilder dabei, damit, wenn jemand das nicht lesen will, man muss sich nur die Bilder angucken und trotzdem gibt es leider dann Leute, die wahrscheinlich, weil sie zu viele andere Themen im Leben haben, ins Gespräch kommen mit einem Apple-Kopfhörer. So, das sind Sachen, die, da bin ich mittlerweile konsequent, das habe ich im letzten Jahr, habe ich manchmal Ausnahmen gemacht, in, ab 2022 bin ich da sehr konsequent und sage, sorry, wir müssen einen neuen Termin finden, ich mache das nicht mehr. Das reicht mir einfach nicht aus, im Jahr 2022 diese Soundqualität äh, zu bringen und ähm, es ist auch ganz, im, ganz ein, noch ein weiterer Gedanke dazu, es ist auch für meinen Gesprächspartner einfach nicht gut, also weil Stimme macht unglaublich, also wie unsere Stimme sich anhört, macht unglaublich viel aus, in der, also wie wir dann wahrgenommen werden und, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist also etwas, wo ich sehr pingelig geworden bin mittlerweile. <lacht> so pingelig, dass es wirklich manche Leute nervt. Also, um so ein bisschen, also manche Leute nervt das, dass sie dann nicht mit dem Apple-Kopfhörer, aber da sage ich, sorry, das ist hier, wir sind hier im Podcast und nicht im Zoom-Call. Und ähm, es gibt Fälle, wo ich das Gespräch nicht veröffentlicht habe, weil mir im Nachhinein aufgefallen ist, die Qualität war einfach nicht gut. So, also, das kam letztes Jahr mal vor wo ich nämlich genauso einen Kompromiss eingegangen bin, dann doch mit so einem Kopfhörer und dann waren da Geräusche im Hintergrund, die ich gar nicht richtig gehört habe und dann habe ich schweren Herzens gesagt, sorry, ich kann, da, ich kann das nicht veröffentlichen, ich kann nicht, es geht einfach nicht. Weil ich habe viele Leute da mittlerweile, die mir treu zuhören und die haben einen gewissen Anspruch. Ich habe einen gewissen Anspruch und das kann ich nicht machen. Und im Zweifel verstehen die Leute das auch. Ähm, es ist natürlich maximal ärgerlich, weil alle Beteiligten haben ihre Zeit verschwendet. Ähm, aber das kommt vor. Und einmal kam es vor, dass ich wirklich danach, das war, das war aber sehr am Anfang, das ist schon sehr lange her, dass ich wirklich so das Gefühl hatte Ne, das kam zweimal mittlerweile vor, jetzt fallen mir die ganzen Leichen im Keller ein. <lacht> Entschuldigung. Das kam zweimal vor, dass ich gesagt habe, sorry, das ist einfach nicht, und, das, und ich sage ganz bewusst, das ist schon lange her, weil ich weiß nicht, ob ich es heute wieder so machen würde, weil wir hatten ja eben das Thema, nur weil die eine Person sagt, das finde ich spannend, heißt das nicht, dass die andere Person das auch spannend findet und das bezieht sich natürlich auch auf mich ich habe manchmal Gespräche, nach denen ich denke, boah, das war jetzt wirklich nichts. Und dann kriege ich da positive Zuschriften zu, wo sich Leute dafür explizit bedanken, wie inspirierend und motivierend und ich mir denke, haben wir dieselbe Folge gehört? Und ähm, das heißt, mein, mein Gefühl kann auch völlig daneben liegen und äh, in den zwei Fällen, an die ich jetzt aber denke, war mir, ist, hat sich das einfach so ergeben, dass ich gesagt habe, nee, das fühlt sich, ich kann, mein, mein Bauchgefühl hat einfach Nein geschrien und dann habe ich darauf gehört. Und ähm, was gab es noch für Fälle? Ja, dann gab es nochmal so ein Technik-Fail. haben wir noch versucht, da die Audiodatei zu retten und alles. Das ist dann, da habe ich dann auch gesagt, sorry, das ist, äh, das wird nicht hinhauen. Also das sind die, das sind die Fälle. Also in den seltensten Fällen wegen inhaltlichen Dingen, wirklich in den absolut seltensten Fällen, und das ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen, in, in Fällen, die dann doch das eine oder andere Mal vorgekommen sind, dann eher wegen technischer Dinge.
1: Mir geht es ganz oft so, dass ich vielleicht gar nicht einen ja ganzen Podcast, eine ganze Sendung, ein ganzes Buch besonders toll fand, sondern manchmal sind es nur wenige Sätze, die mich dann ansprechen oder zu irgendeinem, ja, irgendwas in mir auslösen, wo ich dann äh, weiterkomme oder so. Also, ja, so ist es ist bei mir meistens.
0: Ja, ich glaube, so ist das mit allem. So ist das mit Büchern, so ist das mit hm. Videos, so ist das mit Podcasts. Es braucht einen mickrigen, kleinen Nebensatz und der kann unser Leben verändern. Ja, und genau. Die, die Geschichten gibt es ganz häufig, das kennt jeder, glaube ich, der uns auch gerade zuhört. Äh, schon mal irgendwo was gelesen, schon mal irgendwo was aufgeschnappt, was einfach so eine tiefe Spur hinterlassen hat. Ähm, und deswegen, also das, da, da stimme ich zu 100 Prozent zu.
1: Aber wenn Ihnen jetzt die technische Qualität so wichtig sind, dann verraten Sie mir doch mal, was Sie für ein Mikrofon nutzen. Ja. Genau, und, und ähm, wir hatten es vorhin schon gesagt, mit Studiolink führen Sie in der Regel, in der Regel solche... Mittlerweile. Auch Gespräch virtuellen Gesprächen.
0: Ich habe eine Abenteuerreise voller Technikerfahrungen hinter mir. <lacht> äh, aber das kennt, glaube ich, jeder Podcaster, und das werden Sie auch kennen. Ähm, obwohl, nee, wahrscheinlich kennen Sie das nicht, weil Sie sich viel besser mit diesen ganzen Themen auskennen als ich. Äh, also ich habe, vielleicht fange ich bei... Vielleicht,
1: Persön vielleicht ja. ganz kurz zu mir. Ich habe quasi meinen mein technischen... Ähm Berater, sage ich mal. Ach so, und, okay. <lacht> Genau, und den frage ich dann und ähm, dann ähm, stelle ich keine Rückfragen. Ja. Okay, okay. Dann ja, nehme ich dann, das und wenn ich damit zurechtkomme, dann bleibe ich da in der Regel auch lange bei.
0: Ja, bei mir ist, äh, die, ist mehr so die autodidaktische Strategie. Äh, alles mal herausfinden und ausprobieren und äh, damit auch zum Teil auf die Nase fallen. Also wenn uns jetzt wirklich jemand zuhört, der oder die sagt, Interessant, mich interessiert die Technik, dann fange ich weiter vorne an, wie ich persönliche Gespräche geführt habe. Und wenn ich sie heute noch habe, auch immer noch so führe, dann habe ich zwei separate Inter äh, Mikros. Ähm, ich hatte ganz am Anfang eins von Audio irgendwas, das war aber Schrott, das habe ich dann weggetan. Und ich habe die Rode Procaster, äh, das sind so dicke Knochen, die man auf den Tisch stellt. Ähm, sieht man auch bei dem einen oder anderen äh, Video Podcast bei mir dass die Leute dann so ein Riesenmikro vor der Nase haben. Aber, mein Gott, das ist ein guter Sound und äh, ist für persönliche Interviews äh, sehr gut. Hat auch Nachteile, weil die stehen auf dem Tisch und wenn Leute sich wegbewegen oder mit den Händen reden, ne, also so mal auf den Tisch hauen und so, dann ist das natürlich immer nicht so schön. Aber ähm, was die Tonqualität angeht, ist das sehr gut. In Corona-Zeiten hat es natürlich den großen Vorteil, dass man sich diesen ganzen Aufwand spart, jetzt nicht mehr zu der Person hinzufahren. Es hat aber den Nachteil, dass ich die Technik nicht mehr in meiner Hand habe. Das heißt, ich kann jetzt nicht Ihnen jetzt ein Mikro vor die Nase setzen virtuell. Es geht nicht. Und ähm, da mache ich so, dass ich hier, ich habe hier einen sure, und ich glaube, das ist das Schuhe. Heißt das denn nochmal? M7 oder so? Ich glaube, es gibt das 7er. Das ist das Große, was auch nur mit XLR-Kabel läuft. Und ich habe den kleinen Bruder quasi davon, der was XLR-Anschluss hat und aber auch USB. Und ich habe das hier an meinem Laptop angeschlossen. Und das ist, so wie man es jetzt hoffentlich auch hört, ein Mikro mit ordentlicher Tonqualität, was ich auch in allen digitalen Workshops, die wir machen, äh, auch nutze was ich auch im Übrigen nur jedem empfehlen kann. Ich habe auf LinkedIn mal einen Beitrag dazu geschrieben, warum sich jeder ein Mikro kaufen sollte, also ein ordentliches Mikro, weil es wirkt einfach. Also wenn ich meinem Chef oder meinen Mitarbeitern oder in welcher Situation auch immer ich beruflich stecke, irgendwas digital erkläre, wirkt es einfach besser, wenn sich meine Stimme gut anhört und nicht in, in so einem blechernen äh, Kopfhörer rein plärre. Äh, ist einfach, äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Genau, das heißt, ich habe diese Schuhe. Und ähm, was die Aufnahmetechnik angeht, klar, habe ich am Anfang irgendwie eine Zoom-Spur mitlaufen lassen, habe mich dann darüber geärgert, wenn Zoom irgendwelche Schwankungen hatte, ähm, die wir alle kennen, ne? diese, diese, ja, diese, wenn die Internetverbindung so ein bisschen schlechter wird. Ähm, dann habe ich, boah, was habe ich denn dann gemacht? Dann habe ich Zencaster mal ausprobiert, auch eine Lösung explizit für so Podcast-Sachen, die aber auch serverbasiert ist. Das heißt, da, hatte, da habe ich dasselbe Problem wie bei Zoom, dass wenn die Internetverbindung irgendwie mal schwankt, man das hört. Und dann bin ich auf Studio Link gekommen, weil Studio Link in seiner neuesten Version das nicht hat, äh, weil es quasi auf den Rechnern separat aufgenommen werden kann. Das heißt, die Tonspur meines Gesprächspartners wird bei der Person aufgenommen und meine wird bei mir aufgenommen und es ist kein Server dazwischen geschaltet und deswegen bin ich bei Studio Link gelandet. So, und dann gehört noch sowas dazu, wie die Räumlichkeit ist ganz wichtig, weil Hall ist ja der, also Hall ist ja der Endgegner. <lacht> das ist, ist, ja, ist ja nicht zu bearbeiten, Hall. Und äh, deswegen ist, die, ist der Raum super wichtig, wo jemand sitzt und im Idealfall dann natürlich, ähm, es kommt ein bisschen auf die Aufnahmetechnik jetzt an, trägt jeder Kopfhörer, damit ich nicht irgendwie auf einem Mikro mich doppelt drauf habe quasi, dass ich jede Tonspur separat mit einer Person habe und dann kann man das auch wunderbar bearbeiten. So, ich hoffe, dass das ein nachvollziehbarer Abriss war, meine Aufnahmetechnik.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank. Ich äh, muss mich auch noch korrigieren. Ich habe natürlich auch ein bisschen rumexperimentiert. Ich hatte jetzt nur das Mikrofon vor mir gesehen und den Weg geschildert. ich ähm, habe meinen ersten Podcast bereits 2007 gestartet und da saß ich dann hier auch noch mit einem kleinen Mischpult, einem dynamischen Mikrofon äh, und habe dann zwischendurch auch unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und dann irgendwann wollte ich eben ein Kondensatormikrofon haben und da habe ich eben meinen, meinen persönlichen Experten Jens Wenzel gefragt, ähm, was er mir da empfehlen kann und so.
0: Welches haben Sie denn jetzt?
1: Ich habe äh, von Studio Project ein, okay. ähm, ein Kondensatormikrofon, genau. Und ja. ähm, ich hatte mit Jens vor kurzem, eine, oder was heißt vor kurzem, schon ein bisschen länger her, noch mal eine Folge gemacht über Audiotechnik und Mikrofone. Und ähm, er war der Meinung, das klingt gut. <lacht> Ja, und mit Zoom ähm, und anderen Videokonferenztools ist es ja so, dass die zum einen die Aufnahmen komprimieren und auch ähm, Frequenzen am Ende einfach abschneiden. Ja. Und es gab eine Umfrage, da hat man rausgefunden, dass besonders Frauenstimmen an Kompetenz, an Charisma verlieren durch diese Technologie der Videokonferenztools. Mhm. Fand ich, fand ich ganz ähm, spannend.
0: Ja, dem kann man entgegenwirken, indem man sich zumindest ein ordentliches Mikro kauft. Also, naja
1: gut, aber die Frequenzen werden auch da abgeschnitten. Ja, Und komprimiert wird es auch dort.
0: Ja, das das würde mich mal interessieren, was, mhm. da genau, was da genau untersucht wurde. Mhm, Schicke ich aber, Ihnen gerne einen Link. Genau, weil ich meine, es ist ja auch immer die Frage, was hört man wirklich am Ende des Tages? Und ähm, ob jetzt wenn ich hier meine Tonspuren bearbeite, mache ich manche Sachen, wo ich mir so denke, okay, das hört sowieso niemand. <lacht> Aber <lacht> es ist mir halt wichtig. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, ist das unterbewusst oder wie auch immer man das vielleicht dann doch war. Aber was man definitiv hört, ist, ob ich in ein Headset spreche oder in ein solches Mikrofon wie hier. Das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und... Äh, Vielleicht hat man auch, wenn man in ein ordentliches Mikro spricht, so ein bisschen mehr Spielraum, was solche Frequenzen angeht, weil einfach ne, die Stimme ist satter, es ist mehr Volumen drin. Und äh, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, dass irgendwo was abgeschnitten wird. Aber jetzt weiß ich nicht genau, was da was da untersucht wurde. Aber es macht ja irgendwie auch Sinn, weil diese ganzen Systeme müssen das komprimieren. Das geht halt nicht mit allen, also es macht auch Sinn, dass darunter einfach die Qualität dann leidet.
1: Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall geht durch das Beschneiden der Frequenzen ja sowas wie, ja, wie tatsächlich wie, wie Klangqualität verloren. Und ähm, in der ähm, Studie haben sie wirklich festgestellt, dass es genau diese Frequenzen sind, die zum Beispiel für Kompetenz hm. ähm, oder für Charisma ursächlich sind. Wir sprechen ja nicht nur immer bei 200 Hertz oder 400 Hertz, na 400 wir Erwachsenen sowieso nicht, sondern es geht ja, ich glaube, bis, bis 20.000. Und das sind ja Töne, die einfach so eine Brillanz in unsere Stimme bringen. Und die sind dann einfach weg. Ja. Bei 7.000 oder 8.000 werden die gekattet. Trotzdem, ich selbst, äh, mir ist die technische Qualität wichtig, im Sinne von man muss gut verstanden werden und sowas. Ähm, aber die inhaltliche ist mir doch wichtiger. Und ich habe auch schon wirklich gruseligen Podcasts <lacht> zugehört, weil mich das Thema so interessiert hat. Ja.
0: Also, das ist ja, das ist, das steht außer Frage. Also, mhm. das äh, der Inhalt ist natürlich das Wichtigste. Das ist völlig klar. Also ich kann ein stinklangweiliges Interview in tollster Studioqualität führen und es hört niemand zu. Weil es halt stinklangweilig ist. So, mhm. äh, nur, das ist quasi gesetzt. Ja, also dass ich mir Mühe gebe, also wenn ich jetzt das jetzt auf mich beziehe, dass, mhm. ich, mir, dass ich mir Mühe gebe, äh, dass das ein ordentliches, dass der Content ordentlich ist, dass die Inhalte ordentlich sind, dann... Das, das ist für mich so die, die, die Basis von allem. Ähm, ich wundere mich einfach nur, wenn ich bei vielen Gesprächsvorbereitungen höre ich ja andere Podcasts und ich muss wirklich also ich, ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen beziehungsweise nicht mehr. Mittlerweile <lacht> muss ich nur noch das äh, müde hinnehmen, wie wenig Gedanken sich darüber gemacht wird. Also wie wenig Gedanken sich Podcaster zum Teil darüber machen, wie, wie hört sich das eigentlich an bei mir? Also, oder kann ja auch sein, dass die der Meinung sind, dass sich das super anhört. Und ja, bei mir gibt es auch so ein paar Folgen, wo ich nicht happy bin mit dem mit, dem, mit der Qualität, mit der Tonqualität. Aber ich glaube, die, die Tendenz ist schon eher da, dass man es ordentlich hören kann und auch ordentlich verstehen kann. Und bei manchen Podcasts denke ich mir so, sag mal, also, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich meine, wir leben im Jahr 2022. Es ist wirklich nicht schwer, ordentliche Tonqualität sicherzustellen. Es ist auch nicht mehr so ultra teuer. Und ähm, naja, das verstehe ich manchmal nicht. weil Ja, aber, aber
1: im Jahr, Jahr 2022 wird einem auch versprochen, dass wir alles schnell nur einfach das End Handy rauspacken und reinquatschen und alles geht und ist äh, in zwei Sekunden veröffentlicht für die ganze Welt. Ne?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Äh, genau, das widerspricht dem dann nämlich so ein bisschen. <lacht> es ist am Ende des Tages, kommt es natürlich irgendwie darauf an, wenn ich jetzt als, 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 als Modera aus Moderatoren-Sicht denke oder aus als Gastgebersicht, ich versuche, den Podcast so zu produzieren, wie ich ihn mir gerne anhören würde. So, das ist mein Nordstern. Daran mhm. orientiere ich mich. Mhm. Ich weiß, dass es Podcasts gibt, die haben bessere Qualität und ich weiß, dass es Podcasts gibt, die haben schlechtere Qualität. Das ist wahrscheinlich auch immer so, wird auch immer so sein. Ähm, nur das ist das, woran ich mich orientiere. Und es gibt Folgen, wo ich reinhöre, also ich höre mir meinen Podcast nicht selbst an, das fällt mir schwer, aber äh, ich kriege es ja bei der Bearbeitung mit, ähm, die ich die meiste Zeit äh, selbst gemacht habe, ähm, dass es natürlich Folgen gibt, wo ich sage: So ja, boah, also das war jetzt nicht, da bist du deinem Anspruch nicht gerecht geworden. So, und äh, das gehört halt dazu. Und das versuche ich, das hatte ich ja eben erzählt, das versuche ich einfach zu minimieren, diese, diese Anzahl an Interviews. Aber das ist mein, da, daran orientiere ich mich. Und ich habe, wenn ich mir Sachen anhöre, habe ich, und da kann ich ja nur von mir sprechen, ich kenne ja nur mich, ich habe einfach einen hohen Anspruch. Also ich höre mir Sachen, die schlecht aufgenommen sind. Ich, ich kann es mir nicht anhören. So, das ist äh, das ist wirklich, mir fällt das sehr schwer. und ähm, ja, dann gibt es die seltenen Ausnahmen, wo es mich so sehr interessiert. Aber Ton ist schon Ton ist schon sehr wichtig. Also Ton ist ja auch wichtiger als Bild. Also man guckt sich eher schlechtes Bild und guten Ton an als gutes Bild und schlechten Ton. Und äh, die, die Stimme ist schon, ist schon entscheidend. Und äh, Ja, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Ich, hab, äh, ich weiß genau, was Sie meinen. Diese Fälle gibt es, wo man wo man so im Nachhinein auffällt, so hoch. das hat mich aber interessiert.
1: Ja, ja. ja. So, zum Ende möchte ich noch mal auf zwei Themen zu sprechen zu kommen. Und zwar hatten Sie einmal in einer Folge, ich weiß nicht in welcher, sich einmal sehr gegen Werbung im Podcast ausgesprochen. Und neulich empfahlen Sie aber Blinkist in einem Podcast. Also Blinkist ist, ähm, Blinkist bringt so die Kernaussagen von Sachbüchern auf den Punkt und äh, man kann sie dann in 15 Minuten lesen oder auch anhören. War das keine Werbung oder was hat sie veranlasst, jetzt zu sagen, nutzt Blinkist?
0: Das ist eine sehr gute Thematik. Das ist auch eine wichtige Thematik, mit der ich mich auch sehr auseinandergesetzt habe. Also ähm, generell hasse ich Werbung. Vielleicht muss ich dazu dann immer noch in Zukunft sagen, was ich genau mit Werbung meine. Und zwar ist das einfach plumpe, billige Werbung, so, die es an allen Ecken und Enden gibt. Wir werden den ganzen Tag damit bombardiert. Man muss nur einmal den Fernseher anmachen und sich Werbung angucken. Das ist einfach, wo ich mir denke, also die, die Leute schalten sowieso ab, machen den Fernseher leise, gucken auf ihr Handy, was auch immer. Das heißt, ich habe, ich habe lange Zeit den, äh, den Podcast werbefrei gehabt genau äh, und als Blinkist dann mich kontaktiert hat und hat sich erkundigt, wie denn da eine Kooperation aussehen könnte, war Blinkist sehr wichtig, dass das native Werbung ist. Also dass, das quasi, dass ich das so mache, wie ich das mache, dass ich das in ein Gespräch einbaue. Und dieser Weg ist der einzige für mich, der da wirklich auch gangbar war. So, und das heißt, das ist natürlich Werbung, ja, das muss auch, also ich sage auch immer, das ist der, Pod, äh, der Sponsor der Podcast-Folge, das muss auch gesagt werden, ähm, aber ich baue es in ein Gespräch ein, ich gehe dann kurz auf Blinkist ein und dann greife ich das Thema Bücher auf und so weiter und so fort und versuche das halt so nativ wie möglich zu machen und das hat mich überzeugt, dass denen das wichtig ist und dass es nicht nur am Anfang heißt, guten Tag hier, diese Folge wird gesponsert von Blinkist und Blinkist ist ganz toll, und kauft alle Blinkist. So, das fand ich, das ist, sowas würde ich nicht machen, stand heute. Und ähm, das ist der Grund, äh, äh, weshalb das für mich äh, schon in, in Ordnung ist. Das ist auch etwas, was uns beruflich sehr beschäftigt. Also wir wir fokussieren uns bei unseren Social Media-Projekten immer auf guten Content und nicht auf Werbung, weil wir wollen Leute nicht nerven und ihre also ja, und genau, nicht mit Werbeanzeigen nerven, sondern wir wollen ähm, mit gutem Content äh, überzeugen und so Aufmerksamkeit gewinnen. Und das machen wir auf vielen Kanälen in, in sehr unterschiedlicher Weise. Und deswegen äh, passte das, so wie Blinkes sich das vorgestellt hat, auch sehr gut zu meiner Art, wie ich das verstehe.
1: Ich will gar keinem Werbung äh, schlecht reden oder so, aber mich Nervt Werbung eben auch und ich fand es auch komisch in einem Gespräch, wo es äh, um den Ukraine-Krieg geht und um, ähm, um Glaubensfragen und so. Und dann kommt plötzlich so ein, na, wenn auch ein Nativer, aber ein Werbespot.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich, respektiere ich total. Kann ich auch nachvollziehen, dass das jetzt genau in dieser Folge vorgekommen ist, wäre auch nicht meine ideale Wahl, hat aber unterschiedliche Gründe, weshalb es genau diese Folge sein musste und das hat einfach was mit meinem Veröffentlichungsrhythmus zu tun, das hat damit zu tun, dass nicht jede Folge gesponsert ist, sondern jede zweite. Und dann hängt es davon ab, okay, wie viel habe ich jetzt auf Lager? Wie viele Folgen? Okay, mh, warte, ich habe nur noch welche auf Lager, wo keine, wo kein Werbepart drin ist. Okay, dann muss die nächste ein Werbepart sein, damit ich die so schnell, wie es geht, veröffentliche. Also das war in, genau in diesem Fall, den Sie ansprechen, habe ich mir genau das auch gedacht. Dass das ist eigentlich hier nicht hingehört. Nur... ich habe
1: Lohnt es sich denn? Lohnt sich Werbung im Podcast? Sie haben, glaube ich... Hatten Sie in einer anderen Folge jetzt auch gesagt, äh, ungefähr 3.000 Hörer pro Folge?
0: Ja, ob sich das Stimmt lohnt, das? Äh, muss dann ja der Werbepartner entscheiden. Ähm, das werden die sich dann irgendwann überlegen. Und, naja, aber äh, ob
1: es sich finanziell für Sie lohnt?
0: Ach so, ja doch, das schon. Also es ist schon so, dass es zumindest, ich habe jetzt seit diesem Jahr habe ich Unterstützung auch äh, im Team für Podcast-Postproduktion. Und äh, wir experimentieren gerade mit so ein paar äh, Instagram-Real-Videos, wie man Podcasts wiederverwerten kann auf dem Instagram-Kanal vom Andersmacher-Podcast. Und da habe ich Unterstützung und das ist quasi äh, die Finanzierung davon. Also ich sehe den Podcast selbst mit Sponsor nicht im Sinne von, oh, hier kann ich jetzt Geld verdienen, äh, weil dafür ist es viel zu wenig. Also von einem Podcast, dafür ist der Podcast auch einfach zu klein. Davon könnte ich nicht leben. Äh, und ähm, aber das ist, wenn, wenn sich das so herausstellen sollte, dass ich mit äh, Sponsorenunterstützung das so nutzen kann, dass ich den Podcast ein bisschen größer mache, stärker an der Distribution arbeite, weil das ist ein Thema, wo ich einen riesen, eine riesen Schwachstelle habe. Das ist auch ein Thema, äh, womit viele Personen, die sehr viel Content machen, sich schwer tun, dass sie sich zu sehr darauf fokussieren auf was sie da kreieren, die Podcast-Folge, der LinkedIn-Artikel, der was auch immer was, ja, unterschiedlichstes YouTube-Video und sich zu wenig Gedanken darüber machen, okay, wie verteile ich jetzt, wie veröffentliche ich meinen Content auf so vielen Plattformen wie möglich in so nativen Arten wie, wie möglich, dass einfach die Distribution äh, des Podcasts wächst. Und ähm, das ist ein Thema, wo ich riesen, wo ich extremen Nachholbedarf habe. Und äh, wenn ich da quasi das, äh, das, ja, das eingenommene Geld über einen Pod, äh, Podcast-Sponsor so nutzen kann, dann ist das ähm, bei mir eigentlich so der Best Case. Mehr, mehr, hat, mehr bezwecke ich damit gar nicht.
1: Sie podcasten jetzt schon seit 2018. Und ähm, würden Sie Ihren Podcast selbst als erfolgreich einstufen?
0: Also für mich ist er erfolgreich.
1: Das reicht ja. Genau, also
0: für mich ist er erfolgreich. Wenn ich das noch begründen darf, dann wahrscheinlich, weil es zwei Aspekte hat. Der eine Aspekt ist, dass, und da kommen wir zum Anfang des Gesprächs zurück, ich das mache, was ich gerne mache und es mir deswegen auch, gar nicht so schwer fällt, das immer noch zu machen. Manchmal fragen mich Leute, ist ja krass, du Podcast ist schon so lang, wie ziehst du das denn so durch? Wo ich mir so denke, ja, aber hä, das macht mir doch Freude. Also warum soll mir das denn jetzt schwerfallen? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, ich meine gut, ich verstehe natürlich schon, was sie meinen, weil das ist natürlich unglaublich viel Arbeit. Aber ähm, fühlt sich halt anders an. Das ist der eine Grund, weshalb er erfolgreich ist für mich, weil ich es einfach durchziehe und das ist so ein bisschen mein Persönlichkeitstypus, dass ich Gerne Sachen, die ich anfange, dann auch weitermache und nicht irgendwie nach zehn Folgen aufhöre. Und äh, der zweite Punkt ist, dass es unglaublich viele Dinge, sich, es haben sich schon unglaublich viele gute Dinge daraus ergeben. Und das fängt an bei Menschen, die ich kennengelernt habe, weil sie in meinem Podcast zu Gast war. Äh, das, fängt, das geht über Einladungen zu anderen Podcasts, Einladungen zu irgendwelchen Events, Einladungen zu irgendwelchen irgendwelchen anderen Bühnen, die da zustande gekommen sind, weil ich jemanden auf meine Bühne gestellt habe und das endet bei wirklich hart messbaren Dingen wie entstandenen Projekten. So, Das, hat, das ist nicht das Ziel des Podcasts, aber indirekt führt das zum Teil dazu, dass sich äh, äh, Projekte, also in unserer Social-Media-Beratungswelt, genau darüber entwickeln. Und ähm, bis jetzt erst letztes Jahr ist das passiert, über einen, über einen Gast, wo ich wirklich nie damit gerechnet hätte, dass daraus irgendwie mal indirekt ein Projekt entstehen könnte, ist mittlerweile ein recht äh, großes äh, Social-Media-Projekt rausgeworden. Und äh, das ist der zweite Grund, weshalb ich ganz klar sagen würde, ja, also für mich ist der Podcast ein voller Erfolg.
1: Vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit, für die Einblicke in Ihren Podcast. Danke schön.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Wenn Sie mehr über Dr. Aaron Brückner erfahren wollen, dann hören Sie seinen Podcast. Und suchen Sie auch mal nach seinen Geburtstagsfolgen. Das sind die Geburtstagsfolgen seines Podcasts. Und dann gibt es auch ein paar Sonderfolgen, in denen Sie auch mehr über ihn erfahren können. Diese Folge ist wieder recht lang geworden. Und ich empfehle ja eigentlich immer, in den Längen nicht zu stark zu schwanken, da die HörerInnen oft feste Zeitfenster für ihre Podcasts haben. Also sorry, wenn Ihnen das heute nicht in Ihr Zeitfenster gepasst hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de